0: 大家好，今天呢，我们来讲一讲东周列国时期一位著名的哲学家老子。老子大约和孔子是同时代或略早，他创立了道家学派，被道教尊为道祖。唐朝时，唐高祖李渊为了给自己的统治证明，把老子追认为始祖，封为太上玄元皇帝。到了武则天时，又被封为太上老君。老子的学说体现了朴素的辩证法，对中国哲学发展具有深刻的影响，是我国古代伟大的哲学家和思想家。老子又称老旦，相传姓李，名耳，字伯阳。他的父亲是武将老佐。老子出生时是早产，身体弱小，但却长着个大脑袋。因为双耳又大又长，因此起名为蛋。老蛋自幼聪明，喜欢思考，仅用三年就学进了老师商荣平生所学。商荣说：“周都是天下典籍和贤士云集的地方，推荐老蛋到周都去求学。”老蛋入周三年，大有长进，被推荐为守藏室史。守藏室是存放周朝典籍的地方。收集了天下的文章和书籍，可谓无所不有。老旦负责管理收藏室，更有机会揽尽天下藏书。又过了三年，这时的老旦已经因为博学广文、学富五车而闻名遐迩。老旦的学问越来越大，名声也越来越大。春秋时，人们为了表示对学识渊博的人的尊称，都以子相称，因此老旦被称为老子。后来，老子看到周王室衰微，成了一个摆设，诸侯不臣，为了争夺霸主地位，经常发生战争。老子不想看到周王室如此不堪，于是决定辞官，远走高飞，到西方去开化那里的人民。他骑着一头青牛，离开了洛邑，向西走去。一天早上，他来到了函谷关前。函谷关的关口位于今河南新安县，是到西方的必经之路。这里悬崖峭壁间夹着一条小路，又深又险要，好像在函子里一样，所以取名为函谷关。守关的长官是尹喜，称官令尹喜，是个有修养、有学识且善观天象的人。他站在城关上，突然看到东方紫气氤氲，心想：看来今日，心想看来今日会有圣人经过城关。于是他出关相迎。不多一会儿，果然一位长须如雪、风骨非凡的老者，骑着一头青牛，悠悠往关口行来。尹喜对老子的学识早有耳闻，认出这就是老子，并看出老子要远去，于是留住老子，一定要让他写点东西留下自己的智慧，否则就不让他过关。老子没办法，只得答应。他沉思默想，将他的智慧写在了《简读上。几天后，他写成了一篇大约五千字的文章，名字就叫《老子》。文章专门讲道和德，后来又称《道德经》。据说官令尹喜读完老子的文章，被深深触动，最后竟弃官追随老子而去。《道德经》全文共81章，分为上下“道篇”和“德篇”两部分，其中前37章为“德篇”，从第38章开始到最后为“道篇”。道德经是反映老子思想的著作，德篇在前，道篇在后。得道欲以明德归道，以德养道，同时也有道德的内涵，符合老子“纯德归道”的本意。老子试图建立一个囊括宇宙万物的理论：道生一，一生二，二生三，三生万物，把道抽象化，概括为普遍的、无所不包的客观自然规律，解释宇宙万物的演变。在他看来，道是凌驾于天之上的天地万物的本源，具有独立不改、周行而不殆的永恒意义。这种观点包含了朴素的唯物主义。老子书中还包含着丰富的辩证法思想，比如他认为一切事物均具矛盾对立的两个方面，并且反者道之动，矛盾两方可以互相转化。正负为基，善负为妖，祸兮福之所以。福兮祸之所伏，他提出矛盾双方转化的途径是守静，有无相生，而无为基础。天下万物生于有，有生于无，世间事物均为有与无的统一。由此，老子主张无为，在政治上提倡无为而治。老子的无为不是指无所作为，而是指顺其自然，不妄为，不为所欲为，主观上无为。不以取得利益为目的，从而达到客观上有为，更好的实现利益。此外，《道德经》一书还体现了很多民本思想，比如“天之道，损有余而补不足；人之道则不然，损不足以奉有余。民之轻死，以其上求生之后，民不畏死，奈何以死惧之？”《道德经》虽只有五千字，却对中国哲学发展有着深刻的影响。其中“自知之明”“善始善终”“千里之足始于足下”等诸多成语都流传了下来。好了，我们今天的故事就讲到这里，我们下集再见。